0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת נוח, יום רביעי. אוחזים בפרק ז', פסוק ב'. מכל הבאימו התאירו תיקח לכו, שבעו שבעו, איש ואשתו היא. ומינה בהימו אשר לא תאירו היא, שניים איש ואשתו היא. אומר התרגום, מכל בעיר הדחיא, תסב לך שבעה שבעה. דכר ונכבה, ומן בעיר אדלה איתה הדחיא, היא טרין דכר ונכבה. רש"י, הטהורה, העתידה להיות טהורה לישראל. הרי בינתיים אין טהורה וטמאה, אבל הרי יהיה מתן תורה ואז יהיה בהמות טהורות וטמאות, אז בהמה שעתידה להיות טהורה לישראל, אבל מבהמה שלא טהורה, שניים איש ואשתו, ומאיפה נוח אמור לדעת מה זה נקרא טהור ומה זה לא טהור, למדנו שלמד נוח תורה. כך אומר רש"י. שבעה שבעה, אומר רש"י, למה מהטהורים יותר? כדי שיקריב מהם קורבן בצאתו. יש כאלה שמסבירים שהבהמה הטהורה היא כולה למען אחרים. לוקחים ממנה חלב, צמר, כשכבר סוף סוף שוחטים אותה, אוכלים את הבשר שלה. הכל היא נותנת לאחרים. וגם כשהיא חיה והיא זקוקה למשהו, אז היא אוכלת רק עשב. אבל לעומת זאת הבהמה אשר איננה ראית מה קרה? אוכלת את האחרים, כשהיא כבר סוף סוף מתה, אז, אז אין מה לעשות איתה. חוץ מהפרווה אתה לא יכול לעשות כלום. ממילא... אלה, אלה שבעה שבעה ואלה שניים שניים. רבי ינקל גלינסקי אומר שהוא פעם נכנס לרב חיים קניאבסקי והוא שאל מי היה הרב שסידר להם קידוש עם לבהמות האלה? הרי כתוב כאן מן הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ובהמה אשר לא שניים איש ואשתו מי סידר להם קידושים? איפה זה ברבנות? תראה לי את הכתובה. נו, מה הפשט? התשובה היא פשוטה. כתוב במפורשים שהכוונה, אלה שלא השחיתו את דרכם, אז זה כבר נקרא איש ואשתו. אף פי שברור שזה לא איש ואשתו, כמו אצלנו. אבל זה שהם לא השחיתו את דרכם, ובדור כזה שכולם הולכים מין בשינו מינו, אלה לא השחיתו את דרכם. שוין, זה כבר בסדר גמור. למדנו, אומר הרב גלינסקי, שיש לימוד סחוס גדול כשזוכים, ובדור כל כך קשה, אז לכל הפחות אנחנו משתדלים. אי אפשר להגיד שאנחנו בכלל שייכים לדורות שלפנינו, אין לזה שום קשר בכלל. היו אנשים, יראי שמיים פי כמה וכמה. למדנים פי כמה וכמה. אבל הקולפונים. בדור הזה, גם זה נחשב משהו. בדור שהשחית את דרכו, אז לכל הפחות הוא לא עושה כמוהם, זה נקרא איש ואשתו. פסוק ג', גם מאויפה שמיים שבעו שבעו זכור ונקייבו, לך יואיס זרה על פני כלו אורץ. אומר התרגום, אף מאויפה דשמיא שבעה שבעה אדחר ונקבה לקיימא זרעה על אפי כל ארעה. רש"י, גם מעוף השמיים, בתיאורים הכתוב מדבר, ולימד ולמד סתום מן המפורש. למה? כי פה כתוב עוף השמיים, לא שם. כתוב או... דווקא תיאורים, אבל מקודם הרי כתוב דווקא תיאורים, אז לכן הוא אומר, למד הסתום מן המפורש. פסוק רבא כי לימים עוד שבעו, ענו יחימה מטירה לאור, עץ אר בוים יוים ואר בוים לא, ומוכי שיאס כל היקום אשר מעל פני אדומו. הרי לזמן יומין עוד שבעה, אנה מחת מיטרא על ערער, בעין יממין וארבעין ליל לבן. ואמחי יד כל יקומה, דעבדת, מעל ערה. אני אמחה את כל היקום. אומר רש"י, כי לימים עוד שבעה, אלו שבעת ימי אבלו של מתושלח הצדיק, שחס הקדוש ברוך הוא על כבודו. ועיכב את הפורענות. צא וחשוב שנותיו של מתושלח, ותמצא שהם קלים בשנת 600 שנה לחיי נוח. אבל כדי שיוכלו לשבת שבעה על מתושלח, הקדוש ברוך הוא חיכה עוד שבעה ימים. ודרך אגב, זה צריכים לדעת, כתוב בקהלת, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, אומר שם רש"י, שאותם שבעה ימים האחרונים לפני המבול, הקדוש ברוך הוא עשה שהשמש תזרח במערב ותשקע במזרח. למה? כדי שייראו מלפניו, שיסתכלו שירו שקורה משהו. רק מסתובב, הם שלחו חללית לראות, לברר מה התופעה, והחללית אה, 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 הושמדה ביחד עם המבול. במקום להבין שהאלוקים עשה פה משהו, אז זה, זה, מה קרה ולמה קרה ו... מה זה כי לימים עוד שבעה? אומר רש"י, מהו עוד? זמן אחר זמן. זה נוסף על מאה עשרים שנה. ולמה דווקא ארבעים יום וארבעים לילה יהיה המבול? אומר רש"י, כנגד יצירת הבלד, שקלקלו להטריח ליוצרם לצור צורת ממזרים. אז כנגד זה ארבעים יום היה המבול. פסוק ה', ויעשנו איך ככל אשר צבעו אדוהינו ועבד נח ככל דיפקדי אדוהינו רש"י, ויעש נח זו ביאתו לתיבה, שהוא נכנס לתיבה. פסוק ו': ונויח בן שש מאויס שונו, והמבולו יומיים על אורץ, ונויח בראשית מאה שנין, וטופנה ומאיה על הרעה. ויובוי נויח ובונו ואישתו יונשי וונו וטוי, אל התיבו מפני מי המבול. אומר התרגום: ועל נח ובנוי, ואיתת יונשי ונוי עמאי. לתיבותה מן קדם מי תופענה רש"י. נוח ובניו, האנשים לבד והנשים לבד, לפי שנאסרו בתשמיש המיטה, מפני שהעולם שרוי בצער. ומתי הם באו? מפני ימי המבול. זה כבר לא כל כך טוב לטובת נוח, כי אף נוח מקטני אמונה היה. מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול. ולא נכנס לתיבה עד שנדחקו המים. בספרים של אגן רווה כבר גם כן מביא את זה, אבל ראיתי את זה בעוד ספרים של חסידי, של אדמו"רים חסידיים, אז מפרשים את זה קצת, איך לשים את הפסיק כאן, אף נוח מקטני אמונה היה מאמין. ואינו מאמין שיבוא המבול. כלומר, נוח לא האמין שיבוא המבול כי הוא אמר: בטח הם יחזרו בתשובה. מקטני אמונה היה מאמין. שהוא היה מאמין שגם הקטני האמונה האלה עוד יחזרו בתשובה, ולכן לא היה מאמין שיבוא המבול, ולכן עד שלא דחקו אותו המים הוא לא נכנס פנימה. אבל בפשטות של הפסוק, ברש"י, בפשטות כתוב: אף נוח מקטני אמונה... זאת אומרת, באמת יש כאן איזושהי, בחז"ל יש כאן ביקורת על נוח. אני אומר, הדגשתי, בחז"ל יש כאן ביקורת על נוח, מפני שנוח היה נביא. נוח היה מישהו שדיבר עם השם. וכשאומרים על מישהו שהוא היה מקטני אמונה, אז תכף אתה מרגיש, אני בסדר באמונה שלי, הוא, הוא היה מהקטנים של האמונה. תירגע, מפני שנוח היה נביא, הוא לא היה מקטני אמונה. אלא לחז"ל אנחנו עוברים לנביא, המשך ההפטרה, ישעיהו נ"ד פרק א', פסוק ו'. רוני הקרא לא ילדה. רוני, תשירי. לשיר? לשיר כי היא הקרא ולא ילדה? רוני הקרא לא ילדה. פצחי רינה וצהלי לא חלה. חלה זה מלשון חבלי לידה. כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. הוא מדבר אל ירושלים ואומר, תראי, את ירושלים, את עקרה, לא ילדה, אבל הגיע הזמן לשמוח. מדוע? כי עכשיו יבואו רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. כל הארצות האלה של אדום, שמלאים, מלאים, כל אירופה, אמריקה, הכל מלא. תדע לך, יבוא יום, אומר הקדוש ברוך רבים יבואו יותר אלייך מאשר לשם. ארכיבי מקום מועלך, ויריעות משכנותייך יתו. אל תחסוכי, העריכי מיתריך, ותעידותייך חזייקי. כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גוי מירש, וערים נשמות יושיבו. ערים נשמות הכוונה שוממות, יושיבו. אל תראי כי לא תבושי, ואל תקלמי כלא תכפירי, כי לא תחפירי, כי בושת עלומייך תשכחי, וחרפת על מנותייך לא תזכרי עוד. איזה מילים. כי בועליך עושיך, אדוני צבאות שמו, וגואלך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקראם. כי כאישה עזובה, ועצובת רוח קראך אדוני, ואשת נעורים כי תימאס, אמר אלוהיך. מה שהיה היה, תראה איזה ויכוח, אבל הוא יחזיר אותך, הכל יהיה בסדר. בגמרא כתוב, שאיזה אפיקורס אחד, קוטי, שאל את ברוריה, אשתו של רבי מאיר. מה הוא שאל אותה? רוני, הקרה לא ילדה? בשביל זה לשמוח? והיא ענתה לו, אנקסיל כי יבלטו. אמרה לו, זה הצדוקי אולי? אז היא אמרה לו, בטח שהיא צריכה לשמוח, שהיא לא ילדה, אפיקורסים כמוך. אבל ב... 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 בילדים טובים ודאי שהיא ילדה. שהיא עקרה מכמוך, מאנשים כמוך. אוי, יהי רצון שכבר התקיימה הנבואה הזאת. עכשיו אנחנו עוברים לכתובים, פר, משלי פרק ב', פסוק ט' עד י"ד. אנחנו בהמשך של אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם וכולי וכולי. אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב. זה בפסוקים של הנביא עצמו. אומר, אומר השלמה המלך, אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב. מה הולך פה? אומר רש"י, אין רש"י, אבל זה הולך ככה, אם אתה תנצור, אם אתה תלמד את התורה, אז לנצור אורחות משפט ודרך חסידיו ישמור, אז תבין צדק ומשפט. אז יהיה לך הבנה בדברים האלה, ומישרים כל מעגל טוב. מעגל זה דרך, רק מה, יש מעגל, שזה, זה מעגל זה בעיגול הדרך. יש מעגל טוב ויש מעגל לא טוב, הוא אומר, ומישרים כל מעגל טוב, הוא יישר לך את כל המעגלים. כי תבוא חוכמה בליבך, ודעת לנפשך ינאם. תדע לך, כשאתה תזכה ללמוד תורה, והחוכמה תבוא בליבך, אבל יותר מזה, דעת לנפשך ינאם. יגיע מצב שלא תלמד כי צריכים ללמוד, אלא תלמד כי אתה נהנה מזה. ודעת לנפשך ינאם. מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרך. אז התורה תשמור עליך, והיא תיתן לך תבונה. היא תשמור עליך, היא תנצור אותך. להצילך מדרך רע, מאיש מדבר תהפוכות. כאן אומר רש"י ככה, מי זה איש מדבר תהפוכות? הם האפיקורסין שמטעין את ישראל מאמונתם ומהפכים את התורה לרעה. איך אפשר להפך תורה לרעה? התשובה היא פשוטה מאוד. שמשה רבינו בא אל בני ישראל ואמר להם, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. איפה הוא נתן קללה? התשובה היא הוא נתן את התורה. רק התורה, אם שומרים אותה, זה ברכה. ואם חס רעילה עושים את ההפר אז זה קללה. זה מה שהוא אומר. הם האפיקורסים שמטעים את ישראל מאמונתם. <coughs> ומה קורה אז? מהפכים את התורה לרעה. עושים, זה, זה עכשיו נהיה רע, כי, כי יש לך תורה, אז למה אתה לא שומר? העוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך. עוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך. אנחנו עוברים למשנה, מסכת בבקם קמא, פרק ב'. אומרת המשנה, כיצד הרגל מועדת? אמרנו שיש ארבע אבות נזיקין, השור הבור, המבעה והאבער. שור, מה זה? רגל. רגל משלם נזק שלם, כי זה דרכו להזיק. איפה, מה, כיצד הרגל מועדת? והתשובה היא לשבר בדרך חינוכה. בהמה שהולכת, היא מזיקה. הולכת ומזיקה, זה נקרא, משברת בדרך חינוכה, והיא חייבת. כמו, כמובן לא ברשות הרבים. איפה שמותר לבהמה ללכת, אז אתה אל תשים את החבילות שלך. אבל אם זה צידי רשות הרבים, או בוודאי ובוודאי ברשות הניזק, והבהמה הלכה ותוך כדי ההליכה הזיקה, ודאי שהיא חייבת נזק שלם. הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. הייתה מבעטת, כאן זה כבר קרן. בעיטות? זה לא נורמלי. דבר לא נורמלי זה קרן. אז... זאת אומרת, לא נורמלי, וכוונתה להזיק, הייתה מבעטת, או שהיו צרורות מנתזין מתחת רגליה, כלומר, היא הלכה והשפריצה, והשפריץ גרם את הנזק, זה נקרא צרורות, ושיברה את הכלים, משלם חצי נזק. הייתה מבעטת ומשלם חצי נזק, כי זה קרן, וקרן משלם חצי נזק. צרורות משלם חצי נזק, כי זה נקרא הלכה למשה מסיני, שזה הדין. דרסה על הכלי ושברתו, ונפל על כלי אחר ושברו. היא נתנה מכה, זה שבר את הכלי הזה, והשברים עפו ועשו עוד נזק. אז על הראשון משלם נזק שלם. למה? זה רגל. אבל על האחרון משלם חצי נזק, כי זה כבר נקרא צרורות. התרנגולים מועדים להלך כדרכן ולשבר. היה דליל קשור ברגליו, דלי, או שהיה מהדס, מהדס, זהו, הוא קופץ, אבל זה דרכו של תרנגול. הוא משבר את הכלים, הדין שמשלם חצי נזק, למה? כיוון שכל זה שייך לצרורות. אם הוא קפץ ועל ידי הקפיצה הוא שבר, זה רגל, אבל אם הוא קפץ ועל ידי הקפיצה הוא התיז, והניצוצות וה... האלה הם אלה שפגעו, אז הדין הוא שמשלם חצי נזק. משנה ב' כיצד השן מועדת לאכול את הראוי אם בהמה אכלה פירות, ירקות, זה בסדר גמור. מה הדין אם היא אכלה כובע? אז זה כבר לא רגיל. אז כיצד השן מועדת לאכול את הראוי הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות. אכלה כסות או כלים. אז הדין הוא שזה קרן, זה כבר לא דבר נורמלי, אז משלם חצי נזק. במה דבורים אמורים ברשות הניזק? אבל ברשות סורבים פטור, זה אמרנו גם מקודם. עכשיו ככה, אם נהנית, משלם מה שנהנית. גם ברשות הרבים, אם הבהמה אכלה דבר שהוא טוב לה, אז בעצם הבעל בית חסך כרגע ארוחת צהריים לבהמה. אז שישלם לפחות מה שנהנית. אני לא אומר, הוא הרס פה באלף שקל, אבל לכל הפחות הוא חסך את החמישים שקל שהוא היה צריך לתת לה לאכול, אז על זה, זה שישלם. אם נהנית, משלם מה שנהנית. כיצד משלם מה שנהנית? אחלה מתוך הרחבה, כלומר ברשות הרבים. היה מותר לה להיות שם, היה מותר לה לאכול שם, אבל לכל הפחות את מה שהוא חסך לעצמו, שישלם, אז משלם מה שנהנית. מצידי הרחבה, ששם מותר לבן אדם לשים את הדברים שלו. אז הדין הוא שמשלם מה שהזיקה, כי שם זה כבר שן. ושם שן, אז שן צריך לשלם נזק שלם. מפתח החנות, משלם מה שנהנית. מתוך החנות, משלם מה שהזיקה. אותו הכלל. משנה ג' הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושיברו את הכלים. מה אתם אומרים, זה דרכו של כלב הגדיל לקפץ? ודאי שכן. מה הדין? משלם נזק שלם, מפני שאין מועדין. הכלב, שנטל חררה והלך לגדיש, חררה, זה עוגה. מישהו שם פיתה על גבי הגחלים, הלך על הכלב ולקח את הוא רק לקח עם זה גם גחלים. הוא שם את זה על גדיש, וכל הגדיש נשרף. אז הכלב שנטל חררה והלך לגדיש. על החררה, אכל החררה והדליק את הגדיש. על החררה משלם נזק שלם. למה? זה שן. אבל על הגדיש משלם חצי נזק. איזה דין זה? צרורות. וצרורות אמרנו כבר, הלכה למשה מסיני משלם חצי נזק. משנה ד', איזה הוא תם ואיזה הוא מועד. לגבי קרן, יש לנו תם ויש לנו מועד. אז עכשיו השאלה, מה זה תם ומה זה מועד? מועד כל שהעידו בו שלושה ימים שהוא נגח. שלושה ימים, אחד אחרי השני, נגח, זה מועד. ואז הוא יתחיל לשלם נזק שלם. תם, מי שיחזור בו שלושה ימים, מתי הוא חוזר להיות תם? אם עברו שלושה ימים, והוא הפסיק לנגוח. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, מועד שהעידו בו שלוש פעמים. לא אכפת לי אפילו באותו יום. לא כמו שרבי יהודה אמר שלושה ימים, אלא שלושה פעמים. שלוש פעמים. ותם, כל שיהו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. מתי הוא חוזר להיות תם שהתינוקות מתחילים להציק לו, כמו שהם רגילים, הילדים, ואף על פי כן הוא לא נוגח, אז הוא חוזר להיות תם. משנה ה' שור המזיק ברשות הניזק. כיצד? נגח, נגח זה הקרן עצמה. נג, עכשיו זה התולדות, נגף, נשך, רבץ, בעט. ברשות הרבים משלם חצי נזק, כי זה קרן. ברשות הניזק, רבי טרפון אומר נזק שלם, וחכמים אומרים חצי נזק. במה תלוי הוויכוח שלהם? אמר להם רבי טרפון לחכמים. ומה? במקום. במקום שהקל על השן ועל הרגל. מה איפה זה? ברשות הרבים. ששן ורגל לא משלם רק מה שנהנית. שהוא פטור. החמיר עליהם ברשות הניזק לשלם נזק שלם. אז מקום שהחמיר על הקרן, איפה? ברשות הרבים לשלם חצי נזק? אינו דין שנחמיר עליה ברשות הניזק לשלם נזק שלם? אמרו לו, אז מאיפה אתה לומד את זה? מרשות הרבים. בסדר גמור, ברשות הרבים מה הוא משלם חצי נזק? דיו לבם מן הדין להיות כנידון. מאיפה אתה לוקח אותו? משם? כמו שהוא. חצי נזק. מה ברשות הרבים חצי נזק? אז ברשות הניזק חצי נזק. אמר להם, אני לא אדון קרן מקרן, אני אדון קרן מרגל. איך? ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל? ברשות הרבים, החמיר בקרן. מקום שהחמיר על השן ועל הרגל? ברשות הנזק, שם משלמים שלם. אינו עוד אין שנחמיר שלם? אמרו לו, די עולה בא מן הדין להיות כנידון. מה ברשות הרבים חצי נזק? מי? הקרן משלם חצי נזק, אז ברשות הנזק חצי נזק. כי מאיפה אתה משלם? מאיפה אתה בא? אתה בא מזה שברשות הרבים התורה החמירה על קרן יותר מאשר על שן. בסדר גמור, אבל מה היא החמירה? חצי נזק. אז גם פה רק חצי. משנה ו' לפרק הזה. אדם מועד לעולם, בין שוגג, בין מזיד, בין ער, בין ישן, אדם מועד לעולם. כמובן, בתנאי שהוא יודע שמישהו ישן לידו. מה עד אם הלך אדם לישון, והוא לא יודע, אחרי שהוא הלך לישון מישהו בא ויתיישב לידו. אז, אז גם אם הוא עשה משהו, או מישהו הניח שם זכוכיות, הוא לא יודע, אז הוא לא אשם. אומרת הגמרא בו בקמד, דף י"ז עמוד ב, תנו רבונון תרנגולים שהיו מפריחים ממקום למקום ושיברו כלים בכנפיהם, משלמים נזק שלם. אוי, זה לא צרורות? לא, הם שיברו בכנפיהם. סומחו, סליחה, משלמים נזק שלם, כן. עכשיו, ברוח שבכנפיהם, לא עם הכנפיים, אלא רק... הם עשו רוח, ועליה רוח הזיזה את הדברים, ועל ידי זה זה נשבר, אז זה כבר נקרא צרורות. אז משלמים חצי נזק. סומכוס אומר, נזק שלם. תניא, אידך, תרנגולים שהיו מהדסין על גבי עיסה ועל גבי פירות, וטינפו או ניכרו, משלמים נזק שלם. למה? שהם בעצמם עשו את הנזק. העלו עפר או צרורות. אז משלמים חצי נזק כי זה כבר נקרא צרורות והלכה למשה מסיני שמשלמים רק חצי נזק. סומכוס אומר נזק שלם כי אין לו את ההלכה למשה מסיני הזאת. טניה אידך תרנגול שהיה מפריח ממקום למקום ויצתה רוח מתחת כנפיו ושיבר את משלם חצי נזק. יפה, אז רואים מפה ברייתא שאכן סוברת שזה נקרא צרורות ועל צרורות משלמים חצי נזק. טניה כבתי دירו, ו... יש עגלה והעגלה הזאת מושכת את הקרון, סליחה, עגלה, עגלה מושכת בקרון, ועכשיו היא זיקה על ידי הקרון. האם זה נקרא צרורות או נזק ממש? אז הדין שזה נקרא שהיא בעצמה הזיקה ולא צרורות, אף על פי שלא בגוף שלה היא זיקה, על ידי הקרון, אבל כיוון שהיא מזיזה את הקרון ממש, אז זה נקרא שהיא הזיקה בעצמה, ממשיכה הגמרא, בהמה מועדת לשבר בדרך חילוכה. כיצד בהמה שנכנסה לחצר, כיצד בהמה שנכנסה לחצר הניזק, והזיקה בגופה דרך חילוכה, ובסערה דרך חילוכה, באוכף שעליה, ובשליף שעליה, ובפרומביה שבפיה, ובזוג שבצווארה, וחמור במסעו, ועגלה מושכת בקרון. כל אלה משלם נזק שלם. אז באמת רואים, כמו שאמרנו, שזה אם הבהמה עשתה רוח עם הכנפיים, או... אנחנו בזוהר, פרשת נח, דף ס"ח עמוד א', היום הזוהר מדבר האם נח היה זכאי או לא היה זכאי מבחינת מה שהוא היה אמור לעשות לדור שלו. אומר רבי יהודה, אף על גב דזכה אהבה נח. היה באמת ראוי. אבל לאו איהו כדאי דקוד שבריך הוא יגן על עלמא בגיניה. להגן על כל הדור, זה הוא לא יכל. הוא עצמו זכאי, אבל שהוא יגן על הדור, זה הוא לא היה מסוגל. תוך חזי, משה, לט לא מילא בזכותי, אלא בזכות הבאן קדמאי. משה רבינו, כשבא לבקש, מה הוא אומר? הוא אומר, ריבונו של עולם, תזכור את האבות, הוא לא מבקש אף פעם בזכותו, תמיד הכל בזכות זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. אבל נוח לא האבלי במאן דאית לזכותא כמשה. נוח, מה הוא יגיד? זכור למי? הוא היה ראשון, הוא היה בדורות הראשונים. אז להציל את הדור הוא לא יחד. אומר רבי יצחוק, ועם כל, דה, ועם כל זה, כיוון דאמר לי קודשא בריך ובהקימותי את בריתי איתך, האבלי למי בואי רחמי עלי. אחרי הכל, נוח היה צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. וקורבנה דאקריב ליה באטר דאקריב ליה מקדמא דנה. את מה שהוא הקריב, את הקורבן אחרי, הוא היה צריך לעשות את זה לפני. אולי זה היה עוזר משהו. דילמה איש כחרוג זה בעלמא. אולי הקדוש ברוך היה אה, 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 שוכח את הרוגז שלו על העולם. אומר רבי יהודה, מה יאב אלי מה אתה רוצה מנוח? מה הוא יוכל לעשות? דאחי ויהי עלמא הבל מרגיזין כמי קוד שבריחו, ויהיו יאקריב קורבנה? מה היה עוזר שיקריב קורבן? אתה אומר, יקריב קורבן זה יעזור? מה פתאום? בלי תשוא ולא היה עוזר כלום. אלא ודאי נח דחיל אל גר מהווה. בגין דלא יהרה, בי מותה, בגו חי ויעלמא. הפוך, נח פחד על עצמו. שלא יקרה, הוא לא יצטרך למות בגלל שהם עושים כאלה עבירות. דאבי חמי עובדי הון בישה כל יומא, ואיך מרגזן קמי כושבריכו כל יומא. הוא ראה כל יום מה שהם עושים. מרגיזים את הקדוש ברוך הוא נורא. אז מה הוא יכל לעשות? בקושי את עצמו הצליח להציל. רבי יצחק אומר, כל זמנה דחייוי עלמא פעם שהרשעים בעולם מתרבים, זכא דאיש תקח בעיניו, הוא יתפס בקדמיתא. אז הזכאים שנמצאים בעולם, הם נתפסים בעוון הדור. דכתיב, וממקדשי תחיילו. כתוב, ממקדשי, אבל ותנינן, אל תקרי ממקדשי, אלא ממקודשי. ונוח, היכשה זיו ליקוד שבריך הוא בין כל אינון חייביה. ואם ככה צריכים להבין, אז באמת, איך נוח זכה להינצל? הרי לכאורה היה צריך להתחיל ממנו, מנקוד השי. אלא בגין דאיף כון מיני תולדין בעלמא, דאבי צדיק כדקייאות, הוא היה היחיד שהיה ראוי להמשיך את העולם, שכל העולם יצא ממנו. ותו, דאי הוא אתרי בהו כל יומא ויומא, ולא קבילו מיני. חוץ מזה, הוא גם הוכיח אותם כל יום, וזה פשוט, הם לא קיבלו ממנו את התוכחה. וקיים בנפש שיקרוא, והוא קיים בעצמו את הפסוק, דכתיב, ואתה כי הזהרת רשע וגויימר. וכתיב, ואתה את נפשך הצלת, שמי שעושה את התוכחה כמו שצריך, אז את הוא הציל. מכאן. כל מן דעזר לחייבה, אף על גב דלא כביל מיניה, הוא שזיב ליה לגרמיה. אדם שמוכיח את הרשע, גם אם ההוא לא שמע לו, אבל את עצמו הוא הציל. וההוא חייבה יתפס בחובי, ועד, זאת אומרת, ו- ואותו אדם שלא קיבל את התוכחה, אז יש לו בעיה, אני הכחתי, הוא, הוא, לא, הוא לא רצה לשמוע. ועד כמה יעזר ליה, ועד כמה צריכים להוכיח את האנשים, התשובה היא עד דאמחי ליה, עד שירכה אותו. והוקמו החבריה, וכך באמת מעמידים כל בני הישיבה של הזוהר את הפסוק הזה. עד שירביץ לו, לא, עד, עד אז הוא צריך להוכיח אותו. יש, יש באמת סיפור מאוד יפה על רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת יוסף. היה פעם הפגנה בירושלים, הרבנים אמרו ללכת להפגנה. גם הוא הלך. אבל באו המשטרה ונתנו מכות, אז כולם ברחו. ורק רבי יהודה צדקה לא ברח. ניגש אליו שוטר אחד, כנראה שהיה ספרדי, יש לו רגש לרבנים. אז הוא ניגש, הרב, למה אתה לא הולך מפה? אז הוא אמר לו, כי הרבנים אמרו לעמוד פה, אז אני לא יכול ללכת. אז הוא אומר, אבל הרב, אתה תקבל מכות. אז הוא אמר, אם אני אקבל מכות, כבר יהיה מותר לי ללכת, כי כתוב, עד שיעכה אותו. אז הוא אמר, אבל הרב, תלך, למה? אני לא יכול ללכת, הרבו. הרבנים אמרו לקיים מצוות תוכחה אבל מקו... אני מקבל מכות, אני יכול ללכת בסוף אמר לו הרב, השוטר הזה הרב תשים את היד והרב שם, הוא עשה לו ככה, הוא עכשיו אתה יכול ללכת וליווה אותו עד המדרכה השנייה הלכה פסוקה, שולחן ערוך, יורה דעה מסימן קפ"א ואילך פאות הזקן הם חמישה ורבו בהם הדעות לפיכך ירא שמים יצא את כולם, ולא יעביר תער על כל זקנו כלל. סעיף ב' צריך להיזהר שלא ידור שום דבר, ואפילו צדקה אין טוב לדור, אלא אם ישנו בידו, ייתן מיד. נדרים זה דבר לא טוב. סעיף ג' כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעלי סורים. בין בחור, בין זקן, אפילו אני המחזר על הפתחים. ואפילו אם הוא בעל, אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר, והגית בו יומם ולילה. מוסר מספר תוצאות חיים צריך להיראה מלפגום, זאת אומרת מלעשות עבירות, כי שבעה הימה עיני השם משוטטות. הם מעידים על כל פגם הנעשה שבהם מצטייר הכל. כמו שאמר הכתוב, והרע בעיניך עשיתי, בעיניך. עוד מסוג זה שהוא מכניס, אוי, הוא מכניס סמ"ם הטמא בין הקדושים. הלא יאמרו, מי גרם שייכנס המצורע הזה בינינו? הלא ודאי ייענש. בפרט המדבר לשון הרע הוא הגורם הגדול שמיד הסמ"ם עולה. שני המלאכים ההולכים עם האדם הם בדהילים ממנו, והם אבלים עליו עד שובו שנאמר, ואשלם ניחומים לו ולאבליו, וייתן אל ליבו לשוב, שלא יהיו המלאכים אבלים עליו. אז כל הזמן הוא חוזר על זה, גם אתמול, גם שלשום. אז אם אדם חטא, אבל שיחזור בתשובה מיד. וכאשר האדם חוטא התורה באה ורושם את החטא בפניו, וכל צבאות מעלה בהיות הרושם ההוא בפניו, מקללים אותו. ובדילים ממנו, כי רוח הטומאה שורה עליו. ואמרו זיכרונם לברכה, כי כדי להעביר הרושם, צריך שיבכה וירחץ בדמעות פניו. וטוב להעביר הדמעות על מצחו, כי במצח נחתמים העוונות, כי דכתיב, והתביתתיו על מצחות האנשים. ותהיה כוונתו בהתוודתו באלפא ביתא, לאשמנו, בגדנו, גזלנו, לטהר כ"ב אותיות הפגומים בעוונותיו ולקבל עליו גזירת הדין, לטהר עמידות, וזהו, ואתה צדיק על כל הבעלינו. וצריך שיסתכל, כי שמא כשחטא היה העולם חציו זכאי וחציו חייב ובעוונותיו הכריע העולם לכף חובה. יכול להיות דברים נוראיים, עשיתי חטא קטן, אבל בדיוק זה היה... במצב שהעולם היה חצי חצי ואני התתי את כל העולם לקו חובה וכמה עניים צועקים ברעה שהוא עשה שהכריע העולם לקו חובה מי יודע כמה סבל נגרם בגלל חטא קטן וכלל הפגמים האלה כלל התנא רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום בדברים קצרים מאן על פיקודי אורייתא כביכול פגים לאילה